0: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Orientierbar-Podcasts aus dem Karriere-Hier-Netzwerk mit mir, Ines Holtmann. Und ich habe gleich zwei Gäste bei mir sitzen. Das ist einmal Alexander Lange, Teamleiter und Ausbilder der Logistik-Azubis bei der Firma Ecker in Brilon, ist richtig. Genau. Und du bist außerdem noch im Prüfungsausschuss bei der IHK Arnsberg. Richtig, ja. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Und dann haben wir noch unseren zweiten Gast hier, Edward Bub. Du bist Fachlagerist bei der Firma Dalma in Arnsberg, richtig? Genau. Und wir hatten eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, weil es geht so ein bisschen ja, Thema Ausbildung, Logistik in dieser Folge. Du bist Fachlagerist, es gibt aber noch ja. was anderes, ne?
1: Ja, Fachkraft für Lagerlogistik.
0: Kannst du uns da einmal kurz den Unterschied erklären, genau. dass wir das die gleich Ausbildung drin haben? Die Ausbildung
1: für den Fachlagerist geht zwei Jahre, die für den Fachkraft für Lagerlogistik geht drei Jahre. Der Unterschied liegt darin, dass bei der Fachkraft für Lagerlogistik äh, noch ein bisschen Bürotätigkeit mit einbezogen werden. Da kommen äh, zum Beispiel Routenplanungen, glaube ich, für DHL oder sowas in Frage. Und ja, man kann aber von der Ausbildung für den Fachlagerist äh, ein Jahr dranhängen, damit man sich weiterbilden kann für die Fachkraft für Lagerlogistik. Das, das kommt aber dann auch auf den Arbeitgeber an, ob er das zulässt und ja.
0: Alles klar, dann haben wir das schon mal gelernt am Anfang. Ähm, es ist ja so ein bisschen so, dass gerade so die älteren Generationen, die haben noch bei Logistik, ploppt, bei denen so auf … Ja, man, man ist im Lager, es sind meistens ungelernte Kräfte in der hintersten Ecke, ganz dunkel im Betrieb, harte körperliche Arbeit. So stellen sich Eltern oft noch diese Arbeit vor. Und mit diesem Klischee wollen wir jetzt natürlich aufräumen in dieser Folge. Denn Logistik ist ein zentrales Zukunftsthema. Das bietet Chancen. Mittlerweile geht es sehr in die Produktion auch rein. Da könnt ihr dann gerne auch noch mal aus der Praxis natürlich erzählen. Und äh, ihr habt, auch in eurem Job ein hohes Maß an Verantwortung. Ist das richtig? Ja. <lacht> Alexander, erzähl du mal, wie, wie ist dein Werdegang?
2: Also mein Werdegang ist so, ich habe 2011 meine Ausbildung gestartet bei der Firma EGA in bis 2014, daraufhin habe ich Berufserfahrung gesammelt, habe dann 2016 meinen Logistikmeister in Rosenheim absolviert. Oh, schön. Auch den ganz gut. Und dann äh, wurde halt eine teamleiter frei und dann dementsprechend habe ich dann eine Teamleiterfunktion innegekriegt und zusätzlich bin ich der Ausbilder für die Auszubildenden der Fachrichtung Logistik und ähm, nach und nach bin ich dann in die IHK reingewachsen und ja, das mache ich dann so.
0: Wie bist du darauf gekommen, überhaupt diese Ausbildung zu machen und wie war da auch die Reaktion in deinem Umfeld?
2: Angefangen hat die Logistik für mich interessant zu werden, weil ich hatte zuerst eine andere Ausbildung gestartet als informationstechnischen Assistenten in Olsberg. Mhm. Und ich muss sagen, ja, am Computer arbeiten ist schön und gut, aber dran rumschrauben mh, war dann doch irgendwie nicht so meins. Daraufhin <lacht> habe ich dann ein Paket bekommen von einem großen Online-Anbieter. Und dann dachte ich mir, mh, da ist ja schon einiges kaputt drin. Das muss man ja auch irgendwie besser hinkriegen. Ja. Und das war irgendwie dann so mein Pfeil in die Logistik. Und dann dachte ich mir,
0: ich, ich will es in der Logistik
1: anders machen. <lacht>
0: Wie war das bei dir Edward?
1: Ähm, ich habe nach der Realschule, habe ich dann erstmal eine Ausbildung begonnen als Fachinformatiker. Da wollte ich irgendwas hauptsächlich, was mit Zahlen machen. Das hat mir dann doch nicht gefallen, weil da war ein bisschen mehr was mit Maschinen und sowas. Das war dann doch nicht so meine Richtung. Dann wollte ich was mit dem Lager machen, habe dann 2018 meine Ausbildung bei Daimler begonnen. Da hat man im Lager ja auch eigentlich viel gut mit Zahlen zu tun. Bist nicht komplett weg vom Computer, hast da auch viel mit zu tun. Dann habe ich bei meiner zweijährige Ausbildung zu Ende gemacht, wurde dann unbefristet übernommen und seitdem arbeite ich glücklich in der Firma.
0: Und wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus, dass wir uns das mal ein bisschen vorstellen ja, also können, uns, was da zu dem Job gehört? Ja, ja. bei
1: uns äh, fängt das mit der Frühschicht an. Ich stehe meistens los. um sieben um Uhr, Geht's los. ich stehe um sechs Uhr meistens auf, fange dann an, wir bereiten uns alle vor, planen dann, haben dann so eine Abteilungsbesprechung, eine kleine bei uns. Dann besprechen wir, was wir dann für den heutigen Tag machen. Und dann, ja, starten wir meistens.
0: Wie sieht da die die genaue Arbeit aus? Was was müsst ihr machen? Also Irgend bei
1: uns in der Firma gibt es drei Abteilungen. Und bei mhm. uns gibt es die UPS-Abteilung, die hat sowas mit kleinen Paketchen zu tun. Da haben wir bei uns die Speditionsabteilung, das ist dann ein bisschen mehr mit Paletten tonnenweise. Das wird auf dem LKW verladen und alles. Dann gibt es bei uns die Rollbahnabteilung, das ist dann organisatorische Sachen am Computer. Dann die managt quasi alles, damit die Kommissionierer besser arbeiten können.
0: Gibt es da einen Bereich, in dem du am liebsten arbeitest? Oder nee, das ist eigentlich du alles du?
1: gleich. Manchmal tauschen wir, ja. Das ist halt so, je nachdem, wo der Bedarf am größten ist, gehe ich dann rüber und äh, helfe ein bisschen aus. Und dann, ja.
0: Aber du hast alles gelernt, du bist überall ja, also, einsetzbar.
1: Ja, bei uns, wir haben alles, also die Azubis haben alles gelernt und können auch überall reingesteckt werden.
0: Und das ist cool. Aber ähm, du siehst es ja so ein bisschen aus der anderen Seite, Alexander. Du lernst ja die Azubis an. Wie, wie erlebst du das? Also mit was für ein ja, Vorurteilen kommen die vielleicht zu dir? Wie räumst du damit auf? Wie, wie machst du ihnen auch Spaß an der Arbeit?
2: Das Besondere einfach an der Logistik ist, es begegnet uns überall eigentlich die Logistik. Natürlich nicht nur, wenn der Postbote uns ein Paket bringt, sondern ich erkläre es meinen Azubis auch immer sehr gerne. Wenn Sie beispielsweise sonntags Ihre Sonntagszeitung bekommen und Ihre Angebotszettel sehen von Geschäft XYZ, mhm. dann sehen Sie, okay, ich möchte zu dem und dem Geschäft und wählen dann dementsprechend das Geschäft schon aus. Daraufhin machen Sie sich eine Einkaufsliste, was auch eine Pickliste ist, um zu sehen, okay, ich möchte zehn Joghurts etc. pp. kaufen. Daraufhin planen Sie die Tour in dieses Geschäft dann kommissionieren sie in dem Geschäft mit ihrem Einkaufswagen die einzelnen Produkte. Dann wird die ähm, Quittung an der Kasse erstellt, also der Lieferschein praktisch. Nachdem dann bezahlt wurde, wird es eingelagert im Kofferraum und zu Hause wird es halt wieder eingelagert, um irgendwann gegessen zu werden. Mhm. Also die Logistik begegnet uns immer und überall und deswegen ist es halt auch so zukunftsorientiert, was in der heutigen Zeit schon Interessant ist. Kein Tag ist eigentlich gleich und da ist schon schön.
0: Wie hast du so die Entwicklung, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei, wie hast du die Entwicklung äh, mitbekommen? Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten wurde vielleicht auch noch mehr bestellt. Wir sind noch mehr auf die Logistik angewiesen. Was, was hast du da so für eine Entwicklung miterlebt?
2: Also in unserer Branche, in der Holzwerkstoffbranche, ist es echt verdammt extrem hochgegangen, weil ja. Wer investiert da nicht zu Hause in Fußboden oder in <lacht> Arbeitsplatten für die Küche oder, oder, oder? Deswegen sind die Lieferzeiten auch sehr hoch gegangen zu dem Zeitpunkt. Zum Beispiel auch, wir hatten jetzt auch letztens ähm, nochmal ausgewertet, dass die Paketdienstleister, also wir verschicken viel über UPS, DHL etc., dass dort relativ viel rausgeschickt wird mhm. an die Einzelkunden. Auch da ist die ganze Automatisierung, Digitalisierung jetzt auch schon viel entwickelt worden. Am Anfang hatten wir das so, dass auf der Packliste notiert wurde von dem einzelnen Kommissionierer. Es sind zwei, drei, vier, fünf Packstücke. Daraufhin hat das Büro die einzelnen Labels ausgedruckt. Jetzt ähm, haben wir schon so weit das installiert und digitalisieren können, dass wir so einen dementsprechenden Salt-Cap-Monitor, das ist eine Applikation vom SAP, ähm, bekommen. Das heißt im Umkehrschluss, dass man mit der Lieferungsnummer reingeht und dann die Out Labels automatisch erstellt werden, inklusive Backliste und inklusiv Lieferschein und Proforma-Rechnung. Also die Arbeit da ist, ist da schon, schon
0: sch schneller geworden äh, und euch auch ein bisschen erleichtert worden. Genau,
2: richtig schneller, aber auch einfach innovativer.
0: Das ist nämlich auch ein Thema mit dieser Automatisierung. Also ja, wie sehr spielt das bei euch noch rein? Gerade auch, ich habe hier Stichpunkte bekommen mit Drohnen, Roboter, Automatisierung, Digitalisierung. Was was erlebt ihr da für, ein, für einen Einschnitt auch?
1: Also bei uns, so wie ich das mitbekommen habe, fing immer alles im Lager an mit Stift und Papier. Da hat man wirklich... Äh Zettel in der Hand gehabt, hattest deine Lagerplätze, musstest dir teilweise sogar merken, wo was stand, weil es war eigentlich wirklich chaotisch damals. So hast
0: du das auch noch kennengelernt? Nee,
1: tatsächlich, bei mir war es so in der modernen Zeit, aber so von den Leuten, die bei mir schon länger etwas in der Firma sind, ja. die erzählen mir dann auch mal gut was gerne. Und zwar war das halt früher immer mit Stift und Papier. Jetzt mittlerweile hast du wirklich alles auf dem Tablet stehen, du weißt, wo was steht, was äh, wo steht, wie viel von was da steht, wie viel da stehen sollte noch übrig, nachdem du schon was rausgenommen hast. Und ja,
0: wie macht ihr das, dass da Ja, es, Fehler passieren wahrscheinlich überall. Aber es ist ja wirklich wichtig, dass man jedes Mal äh genau notiert, wie viel ist jetzt rausgegangen. Nicht, dass man denkt, ach, ein, ein Produkt ist noch übrig und dabei ist gar keins mehr da. Also wie fällt das dann auf? Einfach also das äh, bei uns
1: meistens, die Kommissionierer sollten dann den Lagerplatz überprüfen und nach jedem äh, Kommissioniergang, das heißt, ihnen fällt auf, oh, da ist äh, zum Beispiel ein Artikel mehr, als er sein sollte, dann geben sie uns dann Bescheid mit einem Zettel, schreiben dann den Lagerplatz auf, welchen Artikel äh, und wie viel ja, Stückzahl. Und dann äh, gehen wir an unseren Computer, setzen uns hin, geben alles am Rechner ein und sehen, oh, der Kommissionierer vorher hat zum Beispiel auch welche rausgenommen. Und dann mhm. sprechen wir den Kommissionierer an.
0: Und was muss man mitbringen für diesen Job? Also welche Fähigkeiten, was, was für ein mhm. Typ Mensch sollte man sein? Ich glaube, man
1: sollte auf jeden Fall belastbar sein. Man sollte auf jeden Fall, wenn man körperlich, jetzt in der modernen Zeit hat man nicht mehr so viel Körperlichen, weil man da so eher Hilfsfahrzeuge äh, und sowas hat, aber man sollte auf jeden Fall belastbar sein. Man sollte so dieser Typ Mensch sein, der gern alles aufgeräumt hat, sortiert hat, schön. Ja. Das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ja, Sorgfalt und ja.
0: Ordnungsliebend. Das ja, hört sehr ordnungsliebend. Sich das an. Was würdest du noch sagen, Alexander?
2: Also ich würde sagen, wir haben bei Egger ganz viele verschiedene Lagerorte und dementsprechend haben wir einen versandten Lagerkante, kann man sagen. Also Kante ist sowas wie ein Umleimer praktisch, den man dann in der Tür sieht, damit man nicht die Holzplatte sieht praktisch. Mhm. Ähm, da gehen wir dann auch in die Höhe mit dem Stapler auch hoch. Ja. Deswegen müsste man da auch ein bisschen höhentauglich sein. Jedes Jahr machen wir da eine Abseilschulung praktisch, Ach, cool. damit man dann auch wirklich wie beim Klettern muss man dann in der Lage sein, seinen Gurt anzuschnallen und runterzugehen. Natürlich ist es noch nie notwendig gewesen, glücklicherweise. Ja. Aber für den Fall wenn, ist halt da die Pflicht, dass man es machen muss. Und das was, ist,
0: was erlebst du da bei deinen Azubis? können Machen die das alles locker oder hast du da wirklich schon wie, als wenn die auf dem Dreier stehen und du den gut zureden musst, okay, du schaffst das?
2: Also ich kann nur selber mit meiner Erfahrung auch sprechen, das erste Mal ist immer verdammt bescheiden, was das angeht, weil <lacht> dann denkt man sich, oh, äh, hoffentlich klappt dann doch irgendwie. Wie hoch ist Aber, das ungefähr? Also es muss eine Mindesthöhe von fünf, sechs Metern sein, also schon so, Boah, das, also schon hoch. hoch. Ja. Aber man muss dann auch, wie gesagt, in der Lage sein, den Gurt selbstständig anzuziehen, weil im Ernstfall ist halt keiner da, mhm. der das machen kann. Und deswegen ist es schon eine komische Situation, aber beim, nachdem die meisten Leute das nach dem ersten Mal gemacht haben, dann läuft es auch eigentlich und es macht auch Spaß. Also
0: Vor allem muss man sich ja auch selber dann vertrauen, ne? dass man weiß, okay, ich habe das jetzt richtig richtig angelegt und äh, ich, ich weiß, dass ich das kann und mich auf mich selbst verlassen kann.
2: Das ist auch ein großer Vorteil, dass wir da einen gefunden haben vom Höhenhandwerk aus Essen, ja. der äh, macht sehr, sehr viel an Flughäfen oder sowas, was das in der Höhe angeht und ist echt verdammt lässig, was das angeht und redet einem echt schon gut bei und achtet halt sehr, sehr auf die Sicherheit und da ist natürlich verdammt wichtig.
0: Wie sieht das aus mit dem Gleichgewicht äh, Frauen-Männer in der Ausbildung? Weil äh, du hast gerade schon gesagt, Edward, ihr habt natürlich Hilfsmittel, gerade bei den, bei den schwereren ja. Paketen. Und ähm, klar, ich, ich, ich sehe es bei meiner Schwester, die hat eine Ausbildung zur Malerin gemacht und die meinte körperlich war sie schon teilweise im nachteil wenn sie die schweren eimer tragen musste. Ja. Ihr habt da die hilfsmittel eigentlich
1: Also ich es würde jetzt nicht sein, sagen, ne? dass es ist schon ausgeglichen. Ich man muss, ich finde man muss gar nichts schwer tragen oder heben oder sowas. Man hat wirklich wenn man möchte, hat man wirklich jedes mittel da, um irgendwie das zu vermeiden.
0: Also merkst du auch selber bei deinen kollegen, kolleginnen ist ja. eigentlich Ausgeglichen? Wie merkst du das, Alexander? Das
2: würde ich auch so sagen. Man sieht es halt immer im Prüfungsausschuss. Der ähm, Teil der weiblichen Azubis geht auch immer höher. Also ich kann bei uns für Egger sprechen. Wir haben derzeit drei weibliche Azubis und vier männliche Azubis. Und die weiblichen Azubis stehen dem nichts hinterher, kann man sagen. Einfach aus dem Grund. Wir haben die Hilfsmittel, nur es muss natürlich dann auch dementsprechend benutzt werden.
0: Mhm, klar. Und <lacht> Orientierbar, der Podcast. Schule. Wie äh, sieht das aus? Wie läuft die Ausbildung ab? Was durchläuft man da für Stationen? Wie sieht es mit Berufsschule aus? Prüfungen, was habt ihr da äh, Bei
1: mir in der Berufsschule war zuerst äh, Hauptthema Warenannahme. Das, was ich als erstes annehme, wie läuft das ab? Was beachte ich beim Annehmen? Ist es äh, der richtige Lieferant, der mir was bringt und sowas? Dann im zweiten Jahr bei mir in der Ausbildung war es dann äh, mit Versand. Wie verschicke ich ein Paket richtig? Welche Packmaterialien packe ich rein, damit ich zum Beispiel Glas nicht beschädige oder sowas? Oder in die Richtung, nehme ich keinen zu großen Karton, nehme ich keinen zu kleinen Karton oder sowas? Und welches Packmaterial, ob du jetzt ein Stück Luftpolsterfolie nimmst oder ein Stück äh, Zeitungspapier oder irgendwie sowas in der Art, das ist dann auch wichtig.
0: Und in der Berufsschule ähm, kommen natürlich aber noch die normalen Unterrichtsfächer und so kommen noch mit dazu. Ja, genau. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, ist glaube, ganz
2: standardmäßig Deutsch-Englisch kommt dazu, Sport ja. im ersten Lehrjahr. Dann aber auch die logistischen Lagerprozesse und die betriebliche Güterwirtschaften, genauso wie BWL so ein bisschen mhm. und Datenverarbeitung. Im ersten Lehrjahr hat man anderthalb Mal in der Woche Schule, heißt jeden Mittwoch und jeden zweiten Freitag beispielsweise. Im zweiten Lehrjahr jeden Donnerstag. Und dann wäre ja bei dem Fachlagerist nach den zwei Lehrjahren Schluss. Bei der Fachkraft für Lagerlogistik wäre halt im dritten Lehrjahr auch jedes Jahr dann praktisch noch ein Tag Schule in der Woche. Ja, die Prüfungen sehen so aus. Es gibt eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung normal, standardmäßig. Und eigentlich ist nichts Unmögliches gefragt.
0: Ja, das, das ist schon mal gut zu hören. Wie sieht das mit den Arbeitszeiten aus? Äh, Etwa, du hattest schon angedeutet, die Frühschicht geht morgens um sieben los. Muss man auch nachts arbeiten? Nee, Wie? bei
1: uns ist wirklich so nachts nicht. Ja. Es kam mal Spätschicht in Frage, aber das wurde bei uns dann nicht durchgesetzt. Das ist dann bei der Frühschicht geblieben und ja.
0: Und dann ist es wahrscheinlich einfach vom Unternehmen abhängig, ja, denke genau. ich mal. Ne? Also das heißt nicht, dass man wirklich äh, in jedem Unternehmen immer nachts auch da stehen muss.
2: Genau, richtig. Also bei Firma Egger beispielsweise, wir produzieren 24 Stunden am Tag, in der Woche, im Jahr durch, also auch Weihnachten praktisch und Neujahr durch, Silvester. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch Weihnachten, Silvester, Staplerfahrer, benötigt werden für die Produktionsanlagen zum Abfahren praktisch. In der Ausbildung ist alles über Tagschicht geregelt für die Azubis. Es wird natürlich schon gern gesehen, damit sie sich an die Zeiten schon mal ein bisschen gewöhnen können, die Frühschicht von 6 Uhr bis 14 Uhr zu machen. Mhm. Aber in die Bürozeiten sind dann meistens von 7 oder 8 Uhr beginnend bis Altende offen. Bis Und Büro 15.
0: läuft man auch durch? Dann.
2: Also bei uns ist es so, dass es das eine durale Ausbildung ist. Ja. Heißt, es wird in... Unsere Logistikabteilung ist praktisch in mehrere einzelne Logistikunterbausteine aufgeteilt, kann ja. ich sagen. Und dann noch zusätzlich wird dann Verkauf, Einkauf und Ähnliches durchgelaufen.
0: Jetzt hattet ihr auch schon so ein bisschen angedeutet, also mit den mit den Hilfsmitteln. Was macht euch da am meisten Spaß? Also ich stelle mir vor, dass so Ameise, das heißt ja Ameise, ja, mit äh, diesem Stabplatz. Elektrische zusammen. Ameise, ja. Gibt es da also... Ja, habt ihr da richtig Spaß dran, teilweise? Ja, für
1: mich, also, für mich kann ich sagen, ich, mir macht Stablauffahren sehr viel Spaß. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich keinen Führerschein habe und mal so auf so eine Pedale zu drücken, mal was für mich was Neues ist. Ja. Dann, wir haben äh, so ein Flurfahrzeug, womit du einfach voll schnell von A nach B kommst. Eigentlich, was nur den Zweck hat, sich schnell im Lager vorzubewegen. Ja, du hast eigentlich wirklich alles da, elektrische Ameise. Dann hast du auch eine kleinere elektrische Ameise, die für LKWs beladen, zum Beispiel geeignet ist.
0: Macht man auch mal so, wenn ja, die Führungskraft vielleicht gerade nicht da ist, <lacht> ein Rennen oder sowas? Du, du lachst schon, Alexander? <lacht>
2: oder? Das war jetzt glaube ich eine der falschen Fragen, <lacht> aber die gibt es eigentlich nicht. Ähm. Ich denke, Staplerfahren macht schon Spaß, ja, aber trotzdem sollte die Sicherheit immer an oberster Stelle Langbar. stehen. Das ist Fakt. Es kann halt schon viel passieren dabei, mhm. das ist einfach so.
0: Ist euch schon mal was pass Also ich stelle mir vor, so wenn man im Lager, so ein, so, ein, so ein Katastrophenszenario, man fährt gegen einen Karton und dann kippt das Ganze um wie so Dominosteine oder man fährt gegen ein Regal, alles stürzt ein. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
1: Ich habe tatsächlich sowas noch nicht <lacht> erlebt. Das sieht man immer gut in Videos im Internet, dass genau. sie zum Beispiel irgendein Lager komplett zusammenkracht.
0: Weil ja, eben die Überwachungskamera ist oben und man ja. sieht dann wie jemand rückwärts fährt und dann da in so ein Regal rein. Bei mir ist
1: das tatsächlich, noch, ich habe es noch nicht gesehen und auch mir auch noch nicht selber passiert. Ähm, höchstens ist es mal, dass du meine Palette nicht richtig in die, äh, in die Lagerpfanne erwischt und mhm. zum Beispiel die da schief im Lager steht und du die dann richten musst mit so einem äh, Personenkorb, wo jemand sich draufstellen muss und dann hochgefahren wird. Und ja, was Schlimmeres ist, ist mir eigentlich noch nicht passiert.
0: Toi, toi, toi. Wie ist das bei dir, Alexander? Hast du da schon was erlebt?
1: Selbstverständlich.
2: Man sagt einfach so, wer noch nichts kaputt gefahren ist, so sagt man größtenteils, hat noch nie so richtig viel Stapler gefahren. Das heißt jetzt nicht, dass mein Kollege jetzt hier noch nicht viel Stapler gefahren ist, aber ich meine. Das ist ein
0: Naturtalent. Das kann
2: natürlich selbstverständlich sein. Nur es ist natürlich auch so, es kann schnell was passieren, ja, aber man, deswegen sollte man auch relativ vorsichtig sein. Ich gebe zu, ja, in meiner Ausbildung habe ich auch was. Mal beschädigt gefahren, <lacht> aber ja, es passiert. Das Wichtige ist halt einfach nur, dass man es der Führungskraft dann auch meldet und sagt, es ist das und das und das passiert. Es reißt dann keiner den Kopf ab, nur Fakt ist natürlich, es ist schlimmer, es einfach zu verschweigen und mhm. dann einfach irgendwann abzuwarten und dann hat man als Führungskraft, wenn dann spreche ich jetzt als Führungskraft, dann gehe ich daher und sehe, oh, was ist denn da passiert? Und dann sagt es halt keiner und dann muss ich halt dann erst wieder absperren und dann zieht sich das halt alles künstlich in die Länge, was ja. halt nicht sein muss.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, ist es wahrscheinlich auch den Führungskräften schon passiert. Jeder kennt das. Es ist das. menschlich. Aber bei euch steht das Lager noch. Das Auf jeden ist Fall. Auch gut zu wissen. Orientierbar, der Podcast. Karriere. Welche Aufstiegschancen gibt es, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich möchte mich noch weiterbilden? Welche Möglichkeiten habe ich da von dieser Ausbildung aus?
2: Also es fängt an bei Fachlagerist beziehungsweise Fachkraft für Lagerlogistik. Mhm. Bei Fachlagerist habe ich ja meine zweijährige Ausbildung, bei Fachkraft für Lagerlogistik die dreijährige. Dementsprechend kann man, wenn das Unternehmen da mitspielt, beziehungsweise man könnte es auch in Eigenregie machen, den Fachlageristen auf Fachkraft für Lagerlogistik hochziehen oder hochpushen. Als weiteres ist dann natürlich möglich, mit entsprechender Berufserfahrung, so wie ich es auch gemacht habe, meinen Logistikmeister drauf zu machen oder halt einfach nur einen Ausbilderschein oder, oder, oder.
0: Mhm. Ja, und jo.
2: dann, dann kann es halt nach und nach weiter vorangehen. Dann geht es mit Schichtführer eventuell weiter, dass man schon mal nach und nach lernt, wie man mit Mitarbeitern dementsprechend umgeht. Oder man wird irgendwo in irgendeine Richtung noch Key-User praktisch. Also,
0: das heißt, fuchst man sich da in irgendwas rein dann noch mehr?
2: Genau, das heißt also zum Beispiel, dass ich beispielsweise mich in ein System viel mehr reinfuchse und sage, okay, ich Vertiefe mein Wissen in diesem einzelnen System und sage, okay, dafür bin ich dann mein Ans der Ansprechpartner für die ganzen Leute, die dieses System bedienen. Zum Beispiel dieser Solch Cap Monitor, was ich ja vorhin erwähnt hatte, mit den automatischen Labels, die dann mhm. rauskommen. Da bin ich dann beispielsweise noch Key-User von. Das heißt, wenn irgendwo Probleme sind, weiß ich, okay, es wird da und dann mal nachgefragt. Es gibt also genug Zukunftschancen oder auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, man muss es wollen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es ist ja schön eben, dass man die Möglichkeit hat in diesem Beruf. Wie sieht das aus mit ähm, Nachwuchskräften, Auszubildenden? Ist es schwierig, welche zu bekommen? Deswegen sitzen wir hier ja auch.
2: Auf jeden Fall. Also es ist schon dieses Jahr verdammt schwierig geworden, finde ich. ja Einfach aus dem Grund wegen… Corona etc. Aber auch wegen den Azubis, beziehungsweise den möglichen Azubis, die dann einfach sagen, ja okay, ich mache jetzt lieber noch ein Jahr Schule dran, weil mein Zeugnis sieht dieses Jahr jetzt nicht so rosig aus.
0: Und die, fehlen und, das, und
2: die fehlen halt einfach irgendwann. Und deswegen ist es halt ganz extrem jetzt im demografischen Wandel, wo gesagt wird, okay, die Mitarbeiter werden vor Ort immer älter und die jungen Leute, die eigentlich nachrutschen sollen, werden immer weniger. Deswegen haben die Firmen größtenteils verdammt große Probleme damit.
0: Ja. etwa wie, wie erlebst du das bei euch Ja, im dasselbe
1: würde ich auch sagen. Ich glaube, nach mir, nach meiner Ausbildung, da kam wirklich kein Nachwuchs, was Logistik an, äh, anbelangt. Ja. ja, ich glaube, dass auch momentan wegen der Corona-Zeit ein bisschen schwierig ist. Du musst ja auch den Abstand einhalten im Lager und sowas. Und ich glaube, ich, ich glaube auch, dass mehr Leute jetzt auf Schule gehen, eventuell mhm. noch ein Jahr dranhängen und da halt eventuell was anderes draus machen.
0: Also hoffen wir mal, die kommen noch. Welche Tipps habt ihr denn an die Eltern, wenn die Kinder äh, sagen, ja, ich überlege vielleicht in die Richtung zu gehen, Logistik? Was würdet ihr den Eltern da sagen? Ja,
1: meistens ist es so, dass die Eltern das Lager dann immer etwas schlechter reden, als es tatsächlich ist, dass du da irgendwie in ein kaltes Lager reingesteckt hm, wirst. Du machst, ruppiger Umgangston du, vielleicht Ja, ruppiger Umgangston. Du wirst, äh, du machst deinen Körper kaputt und sowas alles. Aber das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, man sollte sich da nicht auf die Meinung von anderen erst verlassen und erstmal sich eine eigene Meinung bilden, sich das wirklich mal genau angucken. Vielleicht im Internet oder vielleicht hat man ja bekannte Verwandte, die was äh, im, im Logistik zu tun haben, die dann wirklich richtige Erfahrungen äh, geben können. Und äh, ja.
0: Alexander, willst du noch was
2: ergänzen? Das ist richtig, das kann ich auch nur so weitergeben. Es gibt verdammt viele Firmen, die so Tag der Ausbildung etc. machen oder auch im Praktikum ein Praktikum anbieten oder in Ferien. Ja, es ist Ferien, es sind Ferien und man möchte dann gern zu Hause bleiben, klar. Aber auch die Zukunft ist verdammt wichtig. Deswegen, und wenn man nur sagt, okay, ich möchte mal zwei, drei Tage Schnuppertage in der Firma XYZ machen. Es gibt so viele einzelne Möglichkeiten. Wir haben jetzt beispielsweise den Tag der Ausbildung jedes Jahr mhm. meistens bei uns, wo dann auch extra dann der vom Höhenhandwerk auch kommt, wo man dann auch bei uns die Abseitsschulung dann, um da einen Einblick zu bekommen kann man dann dazu hinkommen. Aber auch dieses Jahr haben wir den extra digitalisiert, damit man auch viel im Internet sehen kann dazu. Wir haben dazu Videos gedreht mit meinen Azubis dann vor Ort, wie ja, dann so ein gut. Arbeitsalltag aussieht. Einfach auf der Website nachschauen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Aber man sollte niemals sagen, Logistik ist nichts für mich. Also man sollte sich wenigstens anschauen. Man sollte Logistik eine Chance geben.
0: Und ich kann auch sagen, Ihr seht beide frisch und gesund aus, nicht irgendwie mit gebeugten Rücken oder oder ganz blass von der ganzen Arbeit im dunklen Lager, sondern sehr zufrieden sitzt ihr hier mir gegenüber. Ja. Habt ihr noch was zu ergänzen?
2: Ja. Und Logistik ist auch nicht nur in Deutschland interessant, das ist halt einfach so, man kann in seinem einzelnen Werdegängen auch andere Werke besuchen, bei uns ist es beispielsweise so, wir haben verdammt viele verschiedene Standorte von Firma Egger auf der ganzen Welt verteilt. Ganz neu jetzt in Lexington wurde ein Werk gebaut, also in den USA. Und wenn man dann wirklich sich auch dazu bereit erklärt oder einfach mal was sehen will auch noch zusätzlich, was ein Selbstständiger macht. Ich kann es selber aus meiner Erfahrung sagen, mein Meister in Rosenheim, den ich dort gemacht habe, der hat auch mich persönlich herangereift mhm. und mich auch nochmal verändert. Ich kann es nur sagen, man sollte Logistik echt eine Chance geben.
0: Cool, ja eben, das fand ich noch ein wichtiger Punkt, dass es eben auch international sein kann und man nicht einfach nur in einem Lager festhängt und nichts von der Welt sieht, sondern es genau das Gegenteil ist. Vielen, vielen Dank ihr beiden. Das waren Alexander Lange und Edward Bub. Ich freue mich, dass ihr hier bei uns wart und ich wünsche euch alles Gute.
2: Danke ebenso. schön. Eben. Macht's
0: gut. Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de